0: Muito bem, bem-vindos, uma boa tarde para todos que estão aí, mais uma vez estamos tendo a oportunidade de nos encontrarmos através desta tela, nosso desejo era vê-los, como sempre, não, não é possível, mas sei que vocês já estão aí nos contatando, já estou vendo aí pipocar a comunicação de alguns, alguns queridos de muito longe, lá de Olinda, coisa boa. Nós vamos orar neste momento em que vamos meditar na Palavra de Deus em mais esta oportunidade, ainda temos aí um minuto, mas neste um minuto que temos estamos nos preparando para esse momento de oração. Repetindo o que temos dito a cada domingo que temos esta oportunidade, nós estamos todos tolhidos, todos impedidos de nos vermos, mas aquilo que está sendo sacrifício para uns está sendo também proveito para outros e proveito maior para mim, porque são aqueles que não estariam em contato com esta ministração ao vivo que estamos fazendo essa live, mas nós, e nós, né, que estamos tendo a oportunidade de contatá-los, e depois revê-los, de perceber aí os retornos que nos dão e que nos animam, enche o nosso coração de alegria, de consolo. Estou dando um oi aí para todo mundo que está dizendo, oi Kleber, olá pastor, amém. Deus te abençoe muito. Uma alegria grande. Então nós vamos falar com Deus. E eu quero aproveitar já para adiantar que a meditação desta tarde, que Deus colocou em nosso coração estes dias, ela tem um complemento que não vai sair aqui por questões de tempo, mas que você já recebeu, você que se corresponde comigo, esse complemento você já recebeu numa reflexão que eu estive passando para você pela manhã muito cedo. E é complemento porque exatamente foi escrita posterior, depois de nós termos meditado, preparado a nossa meditação para esta tarde, com o título de O Mistério da Tigela, bem dentro do texto que estaremos abordando hoje aqui para a nossa reflexão. Então você que se corresponde já o tem em mãos, se já leu, já está preparado, se não leu, eu recomendo que após a ministração desta tarde você vá procurar o texto que está lá no seu e-mail, leia, porque acredito que é uma palavra de Deus para o seu coração, de conforto, de ânimo, e que vai ampliar no seu coração a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Convido você então a esse momento de oração em que nos preparamos para esta reflexão na palavra de Deus. Hoje estaremos pensando, como já comunicamos nesta página de de Facebook, o sopro da paz. Estaremos pensando nesse Ruach da paz, Ruach Shalom, de nosso Deus, sopro da paz, que é o título que damos em cima da experiência que pudemos perceber na vivência de Elias o profeta. Vamos falar com Deus. Pai Santo, nós te glorificamos com gratidão em nossos corações por este momento que se renova, que se estabelece outra vez e que podemos usar como oportunidade que nos dás para chegarmos até os lados de nossos queridos amigos irmãos, vidas amadas, vidas a quem prezamos, e que temos tido a oportunidade também de renovar o contato depois de décadas de ausência, mas são vidas que estão nos contatando, chegando junto, para compartilharmos a Tua Palavra, para vivenciarmos a experiência de ouvir a Tua voz e ouvi-la na Palavra que foi escrita, que nos foi dada, revelada pelo Senhor e que chega até nós depois de dois mil anos de proclamação. Nós Te glorificamos por este momento em que podemos deter-nos sobre ela. E rogamos que Teu Espírito, que a inspirou, a ilumine hoje em nossos corações mais uma vez que o Senhor se sirva desta palavra, que o Senhor se sirva deste momento, deste ponto de contato que temos com a tua igreja, que está reunida do outro lado desta tela, para que este seja um momento de comunhão, um momento de percepção da tua presença, um momento em que os ouvidos e os olhos do nosso coração sejam abertos pelo teu Espírito para absorvermos esta palavra e responder com os frutos que tu esperas receber sobre a fé que se robustece, que se solidifica que é edificada enquanto meditamos nela e nos abrimos para te ouvir acima de tudo, bendito Deus permite que esta palavra seja por ti usada e sirva para fortalecer para animar, para esclarecer para orientar para agasalhar, para acolher para consolar os corações que a estarão ouvindo. Permite que seja a palavra que nos aproxime mais de Ti, que nos faça perceber Teu zelo, Teu cuidado, Tua presença e a Tua vida de Deus vivo e real que fala ao coração que crê. Nós esperamos em Ti, confiados na Tua graça, rogando que o Senhor se sirva deste tempo, deste momento, para falar a cada um de nós segundo o Teu santo propósito, pelo nome santo de Cristo, Jesus Senhor, em quem oramos, Agradecidos para a tua glória. Amém. Amém. Meus queridos, como eu disse, vamos meditar sobre o sopro da paz. É a nossa reflexão para esta tarde. Eu disse que é sobre uma experiência histórica na vida do profeta Elias, mas eu começo com um texto ainda, não exatamente o texto de 1 de Reis, onde estaremos indo, que conta a história de Elias, mas um texto saído da, da pena do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 10, que é apenas um lembrete que o apóstolo Paulo faz e que serve de introdução agora para esta nossa reflexão. 1 Coríntios 14, 10, o apóstolo Paulo ali diz assim, de acordo com a versão de que eu estou me servindo, há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Paulo diz isso num contexto em que, por vozes, ele está significando sonhos, uma variedade de sons muito grande que enchem ou que enche os nossos pensamentos, além de encher os nossos ouvidos. Mas eu quero, neste exato momento, pensar em vozes mesmo. É evidente que estaremos misturando esse, ou sinonimizando voz com sons à medida em que formos desenvolvendo esta reflexão. Neste momento, no entanto, eu quero que você pense em voz como voz. Eu repito o texto. Há, sem dúvida... Muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem significado ou sem sentido. As versões mais antigas usam o adjetivo, o substantivo significado. Significado ou sentido, na verdade, é o que traduzem as vozes. E às vezes aquilo que deveria se constituir em bênção se constitui até num problema. Esta afirmação do apóstolo Paulo desalerta quanto ao fato de que estamos cercados por os significados vários, os sentidos vários das vozes. algumas de significados incertos. Ali no texto de 1 Coríntios 14, ele fala da trombeta que pode dar o sonido incerto. Porque se uma voz transmitir uma mensagem equivocada e for ouvida, o resultado pode ser danoso para quem a atender. Isso nos leva para a comprovação de um fato similar preconizado pela psicanálise. Porque dentre as muitas vozes no mundo, há as distorções que nós mesmos imprimimos a elas e que podemos fazer do significado do que elas transmitem. E invariavelmente nós damos às vozes o sentido que os nossos conteúdos mentais pretendem. De volta à história da psique, que nos embaraça a maioria das vezes, mas que a gente nunca pode perder a noção dela. A alma que precisamos levar para o colo, lembram? Estamos seguindo aí as mesmas nuances de pensamento. Então, algumas vezes nós somos iludidos por esses significados, pelos conteúdos da alma, da psique, porque são projeções que fazemos para fora de nós mesmos. E aí os recebemos de volta e cometemos o equívoco de creditá-los porque ficamos empáticos a eles. Nós os reconhecemos sem saber ou sem nos darmos, contas, darmos conta de que os reconhecemos porque eles procedem de nós mesmos, ou procederam de nós mesmos. Esse fenômeno de projetar pensamentos sobre vozes e colher de volta o significado, ficarmos empáticos, ele está presente na experiência do ser humano humano, dia após dia, e é então que eu quero ilustrar isso que nós estamos afirmando com um fato histórico na Bíblia, a história de Elias no momento da história de Elias, que é significativo e ao mesmo tempo é curioso, é a narrativa de de um momento crítico na vida do profeta que se encontra no texto de 1 de Reis 19, versículos 9 a 18, se quando eu citei 1 de Reis 19, você já está aí com a Bíblia na mão e abriu, você poderá acompanhar imediatamente, porque a gente vai fazer a leitura ganhando tempo aí. Eu começo a leitura na segunda parte do versículo 9, do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Então, a segunda parte do versículo 9 diz assim: E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. A que eu estou me referindo, chamando de sopro. Continuando a leitura no versículo 13. Quando Elias ouviu, Puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Lembra, eu disse que eu estaria lendo esse texto de 1 de Reis 19 para ilustrar aquela assertiva que eu coloquei aqui, de que... As muitas vozes no mundo que nos cercam, os muitos comunicados, as muitas mensagens, as muitas notícias, maioria das vezes recebem nosso crédito porque estão invadidas dos conteúdos nossos que projetamos sobre elas e as recebemos de volta, e como as reconhecemos, as assumimos como verdade. Eu li para você agora aqui no texto, você leu comigo, se acompanhou aí, creio que sim, é, Duas falas atribuídas a Deus, e por certo eram de Deus, dizendo a mesma coisa. Na verdade, era uma pergunta que se repetia. O que você faz aqui, Elias? Antes de ouvir esta fala de Deus, Elias reagiu a duas outras vozes. A primeira voz, nós não lemos aqui, está no início do capítulo 19, no primeiro versículo, Foi a voz da rainha Jezabel que decidiu matá-lo e disse, me façam os deuses outro tanto se amanhã a esta hora eu não tiver cortado a tua cabeça. Elias, aquele profeta poderoso, que na véspera havia matado mais de 750 profetas, 400 servidores de um deus, 350 de outro que serviam a Jezabel, a rainha, E ele se revelou, então, o poderoso de Deus. Agora, diante da mensagem que chega trazendo a voz de ameaça de uma rainha, inimiga de Deus e do profeta, ele sucumbe. Ele crê na palavra da rainha e sai correndo para fugir. Ele foge para o sul, vai para muito longe daquele centro de perigo que na verdade era o palco do seu ministério, onde seu ministério se desenvolvia e onde a vontade de Deus prevalecia sobre a vida dele. Ele havia acabado de ser o instrumento de um milagre extraordinaríssimo. Incomum, sob todos os aspectos. E ali no deserto, Elias ouve uma outra voz. Elias ouve de forma a mais explícita possível a voz da sua alma. Também não lhe porque eu comecei a leitura a partir do versículo 9, mas eu volto a lhe dizer, se você vier acompanhando desde o versículo 1, releia depois, já que você está em casa, lição de casa, e você vai ver que Elias ouviu a voz da sua alma depressiva, desistente. Como ele acreditou na voz da mensagem de Jezabel, ele sucumbiu, e por sucumbir, entrou em depressão, e agora deu crédito a essa desistência, e começou a dizer para Deus, basta, não quero viver mais, toma minha vida, Eu não sou melhor do que meus pais, ou seja, eu já vivi o suficiente, tanto quanto eles viveram. E não quero mais, desistiu, desistiu tanto, que fugiu do centro do seu serviço, do seu ministério, o lugar da sua vocação, onde ele era, Elias. Onde as coisas aconteciam na sua história e na sua vida, e foi para o mais distante possível. Elias tinha sido precedido por um outro profeta fazendo coisa semelhante Jonas, mas não vou entrar nessa questão agora, só quero lhe lembrar, Jonas também fugiu do palco do seu serviço para não ter de cumprir mais nada e quis também morrer, induziu homens a matá-lo atirando ao mar, lembra da história Jonas e o peixe? pois bem. Elias está fazendo exatamente isso. E aí não come, não bebe. Não estou dizendo aqui nem insinuando que Elias entrou aí em um processo de jejum forçado, Mas a verdade é que a depressão fechou o estômago e boca de Elias. E ele começou a definhar, entrou na lição. Elias ouviu a voz da rainha, Elias ouviu a voz da sua alma e afundou. É quando, então, surge uma outra voz. E essa voz lhe fala, e Elias é visitado por um anjo, você conhece a história. E uma vez visitado pelo anjo, ele come aquela comida milagrosa, extraordinária, aquele pão que lhe dá energia, aquela água que a gente não sabe de onde vem, numa botija, numa numa jarra ou jarro, como diz a minha versão, ou numa tigela, como dizem versões mais antigas, botija, jarro, tigela, todas elas eram um artefato de barro, com certeza, que também não sabemos de onde veio, veio. mas foi foi servida a água para Elias ali, naquela, naquela tigela, Elias bebeu aquela água, criou um ânimo novo, e aí anda para mais longe ainda do centro do seu serviço, se distancia mais, agora vai para o extremo sul da Palestina, vai lá para Oreb. tudo bem, agora não vamos jogar pedras em Elias, ele continua para baixo, só adquiriu o vigor físico que o alimento deu, e usou o vigor físico para fugir ainda mais do palco do seu ministério, mas, desta vez, procurando um ponto de contato. Eu creio que, se é que posso dizer isso, que até instintivamente, o instinto de profeta, é isso que eu quero dizer com instintivamente, Elias foi justamente para o centro onde tudo começou, a revelação de Deus ao povo de Israel, através de Moisés, lá em Horebe. Elias foi para Horebe. Quem sabe ele foi para ali para buscar ouvir a única voz que, de fato, lhe daria resposta. A única voz que superaria todas as outras vozes que ele estava ouvindo, a única voz que teria resposta para ele. Mas ao chegar a Oreb, Elias se esconde dentro de de uma caverna e aí começa a ouvir outras vozes. Por quê? Ele ouve pela segunda vez aquela mesma voz que lhe pergunta ''Que faz você aqui, Elias?'' E quando ele ouve essa voz, ele dá a mesma resposta que havia dado lá no lugar onde esteve debaixo da giesta, dormindo. Aquela voz diz para ele, vai para o lado de fora, para a presença de Deus. Elias, vá para a presença de Deus, do lado de fora da caverna. Percebe? Ele agora não está mais debaixo de uma árvore, ele se afundou dentro de uma caverna, só que em Horebe. O lugar onde as revelações podem acontecer, onde há a possibilidade da verdadeira voz chegar ao seu coração. Mas ali, a fala que vem para ele lhe diz, vai para a presença de Deus, sai desta caverna, vai para o lado de fora. É onde começam as coisas que eu estou querendo usar para ilustrar o que eu estou lhe dizendo, as projeções que fazemos e que voltam para nós e nos convencem de que estamos ouvindo o que é verdadeiro, aquilo que merece o nosso aval, o nosso crédito, a que vamos obedecer, e aí o perigo total se instala. Lembra do que lemos? Elias vai ouvir outras vozes. Eu vou dizer que Elias vai ouvir a mesma outra voz, agora uma terceira voz, tripartida ou com três dialetos. Essa outra voz vem na forma de um tremendo vendaval, sabe aqueles vendavais dos desertos, terrivelmente costumeiros, que rolam pedras, levantam muralhas de areia sufocante, estraçalham tudo à frente. Então, num primeiro momento, Elias entende que esse turbilhão precedia a manifestação divina por ele esperada. De certa forma, ele até tem razão, como homem de Deus, experimentado nas coisas de Deus, historicamente ele sabia que Deus se servia do vento foi usando um extraordinário vento que Deus abriu o mar vermelho para que Israel escapasse de faraó e passasse a pé enxuto e chegasse ao outro lado terra da promessa então Elias quando viu aquele vendaval tremendo vindo ele disse oh, oh, interpretação correta da voz de Deus Deus está aí, corre para ouvir e Deus não estava lá então ele se dá conta de que todo aquele alvoroço não trazia a Deus não manifestava a Deus não correspondia à voz de Deus, ainda que isso fosse reconhecido por Elias. Segue-se outro dialeto da voz. Um terremoto violento que arrebenta o chão, estremece a terra. E, de novo, Elias entende que Deus estava se manifestando. Claro, historicamente também ele se lembra. Deus abalou Jericó. Jericó que resistia. A conquista de Israel, Deus pôs todas aquelas muralhas fechadas e resistentes ao chão num instante só. Deus entende de terremotos. Geu diz que ele tem o seu caminho no meio das tormentas. E Elias disse: é meu Deus, agora é. E corre para achar Deus em meio ao terremoto violento. Entende que Deus estava se manifestando. Mas tudo cessa rapidamente como é próprio dos terremotos. E nada é de Deus. Aí vem o terceiro dialeto da voz, porque logo depois vem um incêndio devastador, chamas vorazes, aquela fumaça densa que segue as chamas. E é agora que Elias assume tratar-se da manifestação divina, pois ele mesmo havia afirmado e experimentado dois meses antes que Deus responde com fogo. Lembram disso? É exatamente por isso que todas essas coisas estão acontecendo. Não é curioso que o terceiro dialeto da voz vai ser exatamente, ou vai se servir exatamente dos elementos com os quais Elias estava acostumado a tratar no seu ministério, na sua igreja de profeta? Não foi exatamente confirmando a palavra dele, dizendo para os sacerdotes de Azerá, saiba todo Israel, que Deus vai fazer valer a palavra do seu servo profeta, porque vai responder com fogo. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E Deus respondeu com fogo. Agora, quando vem o fogo, não resta a Elias outra coisa, a não ser entender, ou esta palavra, esta pregação deste púlpito aí fora da caverna, é verdadeira. É Deus que está nesse fogo. Mas o fogo cessa. Cessa a fumaça. E nada da presença divina. Então, os dialetos não funcionaram nem vendaval, nem terremoto, nem o fogo que fazia parte da experiência cultica e profética de Elias. Você está me acompanhando e presumo, sabendo que estou falando para pessoas inteligentes, sábias, em cujo coração o Espírito de Deus habita que você está entendendo já. Quantas vezes atribuímos verdades de Deus aquilo que não passa da expressão da nossa experiência habitual, ou como estivemos dizendo no início desta reflexão, são apenas reproduções de nosso interior, de nossos conteúdos projetados para o lado de fora e que depois voltam para nós e tentam nos convencer contrastando com tudo que trouxe estrondo e surdecedor, luz e calor, que eram, vamos dizer assim, artefatos da comunicação ou da experiência do povo de Israel, artifícios, perdão, do povo de Israel com o seu Deus, surge uma brisa suave, que não traz ruídos, que não traz sonidos, mas que traz uma voz, continua sendo voz, E é um elemento inédito, inédito dentro da experiência do profeta. Deus falando através de uma via jamais pensada antes. Sabe, não fazia parte da sua experiência tradicional, denominacional como profeta de Israel. E contrastava com tudo. Uma aragem de fim de tarde, que vem refrescar o calor intenso que o fogo produziu, Mas é quando Elias se apercebe de que a brisa traz um som e neste som há uma voz. E ele de imediato reconhece a voz. Vamos voltar só um segundo. Provavelmente ele correu atrás dos ruídos, porque ruídos são sonhos, sonhos, são vozes. A voz dos elementos, de abalos sísmicos mas ele não reconheceu voz divina em nenhum deles. Agora, na brisa, ele ouve uma voz e reconhece, é voz de Deus. Deus está na brisa que sopra levemente, que é despretensiosa por ser brisa. E ele sai o seu encontro, então ouve a voz divina que o aquieta, revigora, renova sua missão e o arregimenta para recomeçar sua vida. Lembram? Ele tinha desistido de tudo e desanimado e prostrado, tinha declarado o seu cefini. E agora vem Deus e faz um recomeço, uma revigoração, um revigoramento, através de uma brisa, como eu disse, despretenciosa Então, o que temos aqui? Elias era um profeta, mas os seus conteúdos o fizeram pretender crer no que era irreal. Eu diria assim, deu ouvidos a uma mensagem não procedente, A ilusão de achar a presença divina naqueles fenômenos só aconteceu porque Elias projetou seus conteúdos neles. Com que estado de espírito Elias fugiu para o sul da Palestina? Medo e revolta. A fúria dos elementos era compatível com sua fúria interna contra Jezabel e seus asseclas. Não só contra o povo que havia perdido posição tá? de Israel, esta é a declaração dele por duas vezes, só eu restei como um dos teus profetas, só eu sou fiel, não há mais nenhum Deus, mataram os outros todos que prestavam, e só fiquei eu, não tem mais ninguém, só tem um que pode realmente fazer alguma coisa, e este sou eu, e eu não quero mais nada, porque querem me matar também, Elias fez transferências de conteúdos, meus queridos. Elias pretendeu eleger Deus como seu sócio e apoiador para esses conteúdos. Em outras palavras, Elias pretendeu dar voz a Deus através da projeção desses seus conteúdos. Mas nada passava de acasos sísmicos para onde ele projetou o seu mundo interior. Nós fazemos isso. Nós somos como Elias, a maioria das vezes. Onde estava Deus? Na voz da brisa suave. No sopro da brisa que batejava paz, restauração. Que trazia uma presença divina real e transformadora. E sabe, através daquilo que é aparentemente fraco, incompatível, não promissor, apenas uma brisa. Mas trazia Deus nela. É próprio de Deus. É esse mesmo Paulo que nós lemos aí em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, que fala isso, só que no mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29 e 30, Paulo diz isso, que Deus age desta maneira. Ele usa o que é fraco. Ele usa o que não é nada. Ele usa o que é despretensioso, que nada promete. Aquilo que não recebe crédito, como a brisa. É onde ele manifesta o seu poder. O mesmo Deus que já disse que a fraqueza é a matéria-prima, da qual ele se serve para aperfeiçoar o seu poder. Glória ao seu nome. Como é bom quando ele encontra essa matéria prima de fraqueza, de dependência, de nulidade, de brisa em mim e em você. Como é bom quando ele nos encontra sem autossuficiência, sem as nossas pretensas respostas porque acreditamos em nossos conteúdos que jogamos na boca de terceiros. Veja, nós reagimos ao tumulto, identificando com nossos próprios valores internos, valores de alma. E nós os atribuímos a Deus ou decidimos que eles nos traduzem a fala de Deus quando, na verdade, não passam do retorno das vozes de nossos próprios conteúdos. Equivocados, a maioria das vezes. Alma, psique. Ainda que ameaçadores e terríveis, os alvoroços, os tumultos, tudo aquilo que faz estardalhaço e que cria ameaça, atendem à nossa necessidade de exercer controle. Porque deles, pelo menos estes que foram aqui coreografados para nós, vendaval, terremoto, fogo, podemos nos esconder, podemos escapar dentro das cavernas que elegemos para fugirmos da realidade, das verdades, dos fatos, Fazendo negações que falsamente nos protegem. Mas não da brisa. Não há como escapar da brisa que sopra onde quer. Eu estou fazendo um trocadilho, mas apropriado, pertinente, eu não poderia deixá-lo passar. Lembra? Foi Jesus quem disse isso. Falando dessa brisa que ele chamou de vento, pneuma, o espírito, o de Deus. Jesus disse isso. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E está aqui. Exatamente isso. Nós não temos como escapar da brisa. Na verdade, o tumulto, o alvoroço, serve mais para nos ensurdecer e impedir que ouçamos Deus falar. Porque, como dissemos no início, é o retorno de nossa própria voz. Mas, via de regra, a voz divina fala no silêncio do coração, como num sopro de vento, na brisa suave, tal como Elias ouviu. No credes e no sossegar estaria o vosso descanso, disse Deus através do profeta Isaías. Porque também, em última instância, a experiência de Elias nos prova que quando a voz é de Deus, ela opera restauração, renovação de ânimo de vida e de serviço, foi isso que Elias experimentou, o tônico revigorador da alma cristã é a voz de seu Deus soprando em seu coração, porque ela injeta fé. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da pregação de Cristo, que Deus se sirva desta, para produzir isso também em seu coração, em nome de Jesus, meu querido, meu amado, minha querida e minha amada, que nos acompanha agora. A voz da brisa comunicou algo novo a Elias. E este é um outro ponto importante também. Quando paramos para ouvir Deus, deixar que Ele nos fale no lugar de nossa busca, nós podemos ouvir o que só Ele sabe nos dizer. Tal como prometeu em Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou firmes que não sabes. Coincidentemente, Enquanto eu meditava estas coisas, ainda hoje pela manhã, me chegava às mãos o livro recém-lançado de John Piper sobre o coronavírus. É um livro que acabou de sair. Ele escreveu agora no dia 14 de março. A editora fiel pegou, lançou e tornou público a custo zero para quantos quiserem se servir dele. O título do livro é Coronavírus e Cristo. Você pode encontrar aí em mídias. Então, na página 14 desse livro, John Piper diz assim, Minha confiança de que Deus fala está enraizada no fato de que a Bíblia é sua palavra. Ele falou de uma vez por todas e ainda fala em sua palavra. A Bíblia, corretamente entendida, é a voz de Deus. Aleluia! E é! Eu creio nisso concordando com esse amado irmão. Sempre que eu folheio as páginas da minha Bíblia, eu ouço o som das folhas passando. E isso ilustra para mim a brisa que me traz a voz de Deus sendo falada enquanto leio sua palavra. A experiência de Elias, para terminar, ainda nos ensina uma outra coisa muito significativa. Quando ouvimos vozes que distorcem a verdadeira voz de Deus, nós somos empurrados para os esconderijos que levantamos para nós. Às vezes a caverna onde Elias se alojou significa na nossa vida a caverna da autodefesa, a autoproteção, isso tudo é falso. Autossuficiência. Eu tenho minhas respostas, eu sei tudo, eu me basto, meus pensamentos, minhas conclusões são a última palavra. Letting on. Ninguém tem a última palavra na fé cristã, a não ser aquele que disse eu sou o primeiro e o último, por isso que um dos seus títulos gloriosos em Apocalipse é o amém. Amém é a última palavra. É Jesus quem tem a última palavra. Quando você tiver esgotado todas as lógicas, todas as assertivas, todas as determinações, decisões e convicções sobre aquilo que o seu coração falou, aguarde em silêncio para ouvir a última palavra que não será a sua. É do seu Deus. Pode ser que, alguns, em algum momento, haja uma coincidência e aquela voz de Deus diga algo que você esteve falando. E aí teria sido Deus falando através de você. Mas é muito raro. Porque a Bíblia que nós lemos, onde a voz de Deus fala nos diz meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. E outro tanto, Davi, disse, eles são tantos que não consigo alcançá-los. Muita pretensão nossa. Que a nossa voz diga o que a voz de Deus quer dizer. E quando Deus nos fala, ele nos arranca para fora das cavernas, de nossos auto-esconderijos, entende? Ele nos tira desses lugares de falsa autoproteção para que nos exponhamos e expostos adquiramos mais dependência e confiança. Não distorça o que eu estou dizendo, pensando que eu estou falando a você, ó, esqueço isolamento social, não estou nem neste momento pensando em coronavírus. Eu estou falando de nossas desinstalações egóicas. Eu não estou falando de movimentos externos. Continuo falando para pessoas inteligentes. Eu estou falando de nossos movimentos de alma. Entende? Nós nos encolhemos dentro de nós mesmos e achamos que aí estamos protegidos. Nos escondemos dentro de nossos pensamentos e achamos que eles nos bastam. Não bastam. É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso dar lugar à voz que se manifesta através desta palavra, a sua palavra escrita, a revelação que nos foi dada e que a Bíblia mesma afirma o que de Deus nos é dado conhecer a revelação de Deus. Para encerrar, eu quero deixar só esta palavrinha com você. Gosto muito de pensar que o Salmo 30, versículo 5, atende bem a promessa da voz no sopro da brisa quando diz assim, ao anoitecer pode vir o choro. As antigas versões dizem o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque o choro da noite lembra a caverna escura, mas a manhã luminosa nos faz perceber a brisa, o sopro de Deus que traz paz. O Espírito de Deus desperte duas coisas muito especiais no seu coração ou intensifique o que já existe aí a partir desta palavra. Uma fome voraz, irresistível e insuperável de ouvir a voz do Deus eterno através da sua palavra, e a saciedade desta fome vem através do mergulhar nela, deixar que Deus lhe fale nela. Como disse o irmão John Piper, a voz de Deus se manifesta através da sua palavra escrita. E a outra coisa, que Deus faça você filtrar todas as vozes, das suas às dos outros, até que você entenda que Deus falou e deu a última palavra. Deus te abençoe e que o Espírito de Deus fale dia após dia ao seu coração. Esse é o pão que nos alimenta, como disse o Filho de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão que um anjo deu a Elias não foi suficiente para impedir que ele entrasse na caverna, por mais milagroso que fosse. Mas a voz de Deus o tirou da caverna, o restaurou e o fez ouvir o inédito. Elias ainda tem os sete mil que não dobraram os seus joelhos a Baal. Entende? O vendaval não diria isso. fenômenos, fenômeno, os efeitos, os milagres, a coisa pictórica. Nem o, nem o terremoto e menos ainda o fogo. Mas a voz na brisa comunicou a Elias o que ele jamais saberia. Você não está sozinho, Elias. Você não é o único, não é o referencial. Eu tenho ainda sete mil outros. Deus seja louvado que você esteja, seja encontrado e encontrada entre esses sete mil de quem Deus pode se servir. Até domingo, em nome de Jesus. Amém.